0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksenä kokoaa Kimmo Salveen. Kultaköynnys ja Kepälä-Saniainen ovat paitsi kauniita myös hyödyllisiä huonekasveja. Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu huonekasvien ja erityisesti viherseinien merkitystä sisäilmassa esiintyvien haitallisten yhdisteiden poistamisessa. Tutustuminen, läheisyys, vertaistuki, yhteisöllisyys. Ehkä näiden tuottamaksi tulokseksi voitaisiin tuohon listaan lisätä vielä turvallisuus. Nämä ovat kaikki kauniita asioita, mutta niiden syntyminen vaatii joskus hieman apua. Koulumaailma on yksi paikka, jossa ryhmiä muodostetaan yhä uudestaan ja uudestaan. Voisiko tuo ryhmän ulkopuolelta sitten ojentaa auttavan käteensä ryhmäytymisen edistämiseksi? Tästä kuulemme tässä lähetyksessä. Ukrainan sota, Ebola-epidemia ja isis järjestön luoma globaali uhka, luonnonkatastrofit sekä talouskriisit eri puolella maailmaa. Katastrofeista, konflikteista ja kriiseistä ei maailmalla ole pulaa. Mutta voisiko näistä ongelmista löytyä kipinää uudenlaiselle liiketoiminnalle? Turvallisuusliiketoiminnalla olisi paljonkin annettavaa katastrofien ja kriisien eri vaiheissa, ennaltaehkäisytyössä esimerkiksi myrskyjen ja tulvien suhteen, kriisien aikana humanitaarisen avun kautta ja jälleenrakennusvaiheen aikana valtavissa infrastruktuurihankkeissa. Tätäkin asiaa selvittelemme. Lopuksi kysellään vielä, voiko liikkumalla väistellä flunssaa. Aivan aluksi kuitenkin pohdimme, voiko sohvaperun aloittaa liikunnan harrastamisen aivan noin vain, vai pitäisikö joissain tilanteissa konsultoida ammattilaista ennen aloittamista. Kysymykseen vastaa liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen erikoislääkäri Kai Savonen.
2: No tämä on erinomainen kysymys. Ja tämän hetkisen käsityksen mukaan ja tämän hetkisten suositusten mukaan tilanne on sellainen, että jos on kyseessä ihan... Tällainen perus ihminen ei ole mitään perussairauksia, eikä myöskään normaalielämässä ponnistellessään ole kokenut mitään poikkeavia oireita, niin kuin poikkeavaa hengijäheistusta tai rintatuntemuksia tai tykyttelyjä. Niin tällaisissa tapauksissa niin ihminen voi ihan, ihan kyllä huoleti aloitella sitä liikuntaharrastusta vaikka olisi kovastikin sohvaperuna aikaisemmin ollut, eli ei ole tarvetta tuotta terveydenhuollon ammattilaisen mielipidettä tai tarkistusta tähän asiaan saada, mutta sitten tilanne on eri, että jos onkin kyseessä ihminen, jolla on jo joku perussairaus tai sitten on havainnut, että enemmän ponnistellessaan vaikkapa mökillä, halkoja hakatessaan tulee vähän poikkeavia tuntemuksia, niin siinä tapauksessa tuota, olisi hyvä sitten kuitenkin jutella jonkun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sitten ennen tätä liikunnan aloittamista. Ja tässäkin vielä ne periaatteet menee sillä tavalla, että jos on jokin tiedossa oleva sydänsairaus tai sitten on sokeritauti, keuhkoahtaumatauti tai huonossa hoitotasapainossa oleva astma, niin silloin pitäisi niin kuin olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen aina, kun sohvaperuna aikoo aloitella liikuntaa. Sitten jos ei ole mitään tällaisia äsken luettelemia sairauksia tai niitä poikkeavia oireita, niin kuitenkin jos on kyseessä jo Tällainen keski, myöhäisessä keski-iässä oleva ihminen, jolla on ehkä valtimotautien vaaratekijöitä, että on verenpaine koholla, veren rasvaarvot ei ole ihan tavoitetasolla, saattaa olla näihin, näihin tuota lääkitystä tai ei niin myöskin jos on, jos on todellakin ikää ja näitä valtimotautien vaaratekijöitä, ja vielä mahdollisesti jos on ylipainoa siihen, niin myös näissä tapauksissa sitten kannattaisi ehkä jutella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kuin sitten aloittelee sellaista, ainakin näissä tapauksissa semmoista niin selvästi rasittavampaa liikuntaa. Näissäkin tapauksissa, että jos se on, liikunta on sellaista ihan kevyttä sillä tavalla kevyyttä tai kohtuukuormitteista, niin vaikkapa kävely, niin eikä mitään probleemia ole tullut, niin siihen voi varmaan ihan mennä ilman ammattilaisen konsultaatiota, mutta, mutta jos meinaa ruveta vaikkapa hölkkäämään tämmöinen vaaratekijöitä omaava henkilö, niin sitten kannattaisi olla terveydenhuollon ammattilaiseen yhteydessä. Niin mainitsin, tuossa on nuo omituiset tuntemukset vaikka vahaloakkuussa. Millaisia tuntemukset voivat olla? No, savolainen vastaus, että kaikki normaalista poikkeavat. Eli yleensä se tarkoittaa, että tulee poikkeavaa rintatuntemusta, eli puristavaa tunnetta tuolla rintakehän alueella tai hartiaseudussa tai kurkussa, koska nämä voi olla merkkejä sitten, että sepelvaltimo ei veri riittävästi virtaa. Toisaalta tämä poikkeava oire on myöskin poikkeava hengenahdistus, eli normaali hän kuuluu totta kai kaikkeen liikuntaan ja ponnisteluun, se kuuluukin asiaan, mutta jos tulee sellaista poikkeavaa, ilman loppumisen tunnetta, niin sekin on aina sellainen oire, johon kannattaa kiinnittää huomiota, samoin kuin sitten sellaiset pitempikestoiset tykyttelytuntemukset rinnassa, eli sellaiset pienet muljahukset ja jumpsahukset, tämmöiset satunnaiset nyt niin niille ei ole mitään merkitystä, mutta jos tulee semmoista, että tuntuu, että siellä rinnassa tykyttelee pitempiä aikoja tällaisen kuormituksen yhteydessä, niin myöskin siihen olisi sitten hyvä pikkasen asiaa selvitellä.
1: No mitä sitten siinä vaiheessa, jos liikunta, liikunnan määrää tai tehoa halutaan lisätä? Onko joskus
2: tällaisessa tilanteessa syytä mennä terveydenhuollon ammattilaisten pakeille? No tämä on hyvä kysymys, ja tähän asiantuntijoiden keskuudessa ei ihan selkeätä kannanottoa ainakaan tällä hetkellä Suomessa ole. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että jos on aiemmin harrastanut kuitenkin tällaista kohtuukuormitteista liikuntaa, niin kuin nyt esimerkiksi tämmöinen kävely kuitenkin sillä lailla, että ei ole tullut mitään poikkeavia oireita siitä, ja tuntuu, että tämmöinen kohtuukuormitteinen liikunta sujuu ihan ihan ongelmitta, eikä ole mitään näitä näitä vakavampia perussairauksia, niin kyllä varmasti siinä tapauksessa voipi lisätä sitä harjoittelun määrää ja tehoa, ihan, ihan tuota ilman terveydenhuollon ammattilaisen pakeille menemistä. Mutta taas sitten tullaan tähän, että mitä, mitä alussa sanoin, että jos on sy- joku sydänsairaus tai sokeritauti, tai huonossa tasapainossa oleva ö, astma, niin jos tämmöinen ihminen sitten haluaa jo, vaikka olisi aikaisemminkin harrastanut liikuntaa, mutta haluaa sitten selvästi lisätä sitä tehoa tai kestoa, niin sitten olisi ehkä hyvä kuitenkin neuvotella sen Tuota, jonkun asiaa ymmärtävän terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
1: Niin tässä on puhuttu näistä terveydenhuollon ammattilaisista, ketä nämä voisivat kenties olla?
2: No, minun mielestäni niin se ei välttämättä tarkoita lääkäriä pelkästään, koska niin kuin tiedetään, että nykyisin terveyskeskukseenkin on pitkät jonot, ja, ja siellä lääkärit, lääkäreillä kyllä puuhaa riittää, Ihan omiksi tarpeekseen. että missä en näe sitä, että se pitäisi ehdottomasti olla lääkäri, joka ottaa tähän asian kantaa, vaan kyseessä voi olla ihan hyvin fysioterapeutti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ravitsemusterapeuttikin, jolla vaan on riittävä riittävät tuota tietämys asiasta. Eli tarkoittaa tietysti tämmöinen asian kuuluva koulutus. Ja, ja tietenkin sitten tämä ammattilainen itse arvioi sen että pystyykö tämän, tämän ohjeistuksen antamaan, Mutta uskoisin, että suomalaisen koulutusjärjestelmän läpikäyneet ammattilaiset lähes poikkeuksista tähän pystyvät. Mutta nyrkki on se, että liikunta sopii kaikille, kun vaan löytyy se sopiva muoto. Kyllä, juuri näin. Että missään tapauksessa liikkumisen niin aloittamista tai maltillista lisäämistä, niin sitä ei pidä pelätä eikä pidä tehdä asiaa liian vaikeaksi. Että kyllä pitää muistaa totta kai, että että lähes poikkeuksetta niin näihin ei liity minkäänlaista vaaraa, mutta koska kuitenkin sitten aina on olemassa näillä ihmisillä, joilla tämmöisiä vakavampia perussairauksia on, kuitenkin se riski, että jotta tilanne saattaa aiheuttaa ongelmia, niin siksi tietenkin näissä tapauksissa voi olla järkevää tosiaan tämä ammattihenkilön konsultaatio.
1: Näin siis liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen erikoislääkäri Kai Savonen. Kysytään Savoselta vielä lähetyksemme lopuksi, voisiko liikkumisella väistellä flunssaa. Kolmesta kuuteen kasvia huoneessa parantaa huoneen sisäilmaa, näin toteaa yliopistotutkija Arja Tervahauta. Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu huonekasvien ja erityisesti vihereseinien merkitystä sisäilmassa esiintyvien haitallisten yhdisteiden poistamisessa. Vanhat huonekasvit eli kultaköynös ja käpäläsaniainen osoittautuivat kammiavokeissa oiviksi ilmapuhdistajiksi, mutta tutkimusta kaivataan vielä lisää. Aivan uusi ajatus kasvien kyvystä hävittää haittuvia organisia yhdisteitä ilmasta ei ole. Tarja, tervahauta jatkaa.
3: No, meillä heräsi kiinnostus tuosta kasvien hyötykäytöstä, että voitaisiinko niitä käyttää esimerkiksi sisäilman puhdistamiseen. Ja tähän oli tästä NASAn jo 1980-luvulla tehtyistä tutkimuksista, eli näiden avaruusalusten sisäilmasta haihtuvia yhdisteitä puhdistettiin nimenomaan huonekasvien avulla. Ja tästäpä virisi sitten ajatus, että samantapaiset hän pilaavat myös asuntojen sisäilmaa. Ja näinpä me ajateltiin, että kasveista, huonekasveista voisi olla myös ihan näiden sisäilmaongelmaisten tilojen kunnostamiseen.
4: Se on myös semmoinen vanha kansanviisaus, että on pidetty tiettyjä kasveja vaikkapa makuuhuoneessa. Eli periaatteessa se käytännön tieto meillä on ollut siitä, että huonekasvit voivat sitä sisäilmaa parantaa, mutta ei siis mitään tutkimuksellista näyttöä ennen tätä.
3: Nimenomaan. Eli kaikki on ollut tuota semmoista mututuntemusta. Eli missä ihminen on viihtynyt hyvin ja voinut hyvin, niin on ajateltu, että kauniit kasvit, kauniit kasvit edes auttaa sitä hyvinvointia. Ja onhan jo tiedossa, että keuhkoparantolat, keuhkoparantolathan on tehty mäntymetsiköihin. Ja hän päästään sitten näitä tehtyjä jotka joilla on myös mikrobien kasvua estävää vaikutusta.
4: No nyt puhutaan siis viherseinistä.
3: Mm, Minkälaisia ne viherseinät ovat? Viherseinät ovat tämmöisiä... Seinärakennelmia, joihin istutetaan huonekasvia. Ja, ja niillä on sitten tämmöinen ä, kiertävä vesikastelu. Ravintoalustaa kastellaan tietyin määräajoin, mutta tota, ne eivät ole koko ajan, ajan siinä vedessä. No, miten isoja seinät ovat? Seinät on niin oikeastaan ihmisen, keskikokosen ihmisen korkusia. Ja sitten niissä on sitten tämmöinen vesialas siellä alhaalla ja siitä vesialtaasta kiertää se vesi sitten sinne kasvatustasoille, kun ne on siellä korkeammalla kasvavat ne kasvit. No
4: jossain julkisissa tiloissa olen nähnyt tämän tapaisia viherseiniä, mutta periaatteessa tällaisen voi vaikkapa omaan kotiin olohuoneeseen, makuhuoneeseen, mihin vain
3: laittaa. Kyllä. Käytännössähän tietysti Suomessakin on muutamia yrityksiä, jotka tuottavat näitä viherseiniä, mutta kyllähän ihan se, että tuot sopivia huonekasveja ikkunalle, niin sekin jo auttaa siihen, mutta tietyillä tietyillä kasvualustoilla, tietynlaisilla kasveilla, niin sä pääset parempaan parempaan tulokseen. Ja näihin tähän... tukeudutaan sitten näissä viherseinissä.
4: No tässä teillä on tutkittu kahta kasvia, kultaköynnöstä ja käpäläsaniaista. Miksi juuri nämä?
3: Ne ovat semmoisia yleisesti tunnettuja huonekasveja ja niillä on tiedetty olevan vaikutusta sisäilman parantamiseen. Toi
4: kultaköynnös on varsinkin tosi tuttu ja aika monen meistä kotoakin se mahtaa löytää, eli sekin taitaa olla aika olennaista, että ei ole sellaisia harjunaisia kasveja, joita täytyisi
3: metsästää jostain, vaan nämä on tosiaan sellaisia, mitä löytyy melkein mistä vaan. on nämä ovat ihan tavallisia huonekasveja ja kohtalaisen halpoja hankkia ja ylläpitää.
4: No mihin se arja tervahauta perustuu se ilmanpuhdistuksen mekanismi, millaisin keinoin kasvi sitä tekee?
3: No kasvi ei sitä luultavasti tee yksin ja tuota, siihen osallistuu myös se kasvin, kasvualusta ja kasvin juuriston mikrobit. Nämä kaikki kolme tekijää siinä tarvitaan. No
4: millaisiin tuloksiin täällä teillä tutkimuksessa päästiin? Kuinka paljon huoneilma paraani
3: kasvien ansiosta? Eli meillähän tehtiin käytännössä tämmöiset kammiokokeet jossa suljetussa ympäristössä tutkittiin kasvien kykyä poistaa ilmasta näitä haihtuvia kemikaaleja ja kohtalaisen korkeita pitoisuuksia, huoneilma, pilantuneen huoneilman pitoisuuksia, korkeampia pitoisuuksia käytimme tässä testauksessa, eli emme voi suoraan vetää johtopäätöksiä tähän huonoon huoneilmaan
4: vielä tekee eli kysyä, kun puhutaan kemikaaleista ja mikrobeista, jotka ovat siellä sisäilmassa. Mutta mitä? Millaisia kemikaaleja ja millaisia mikrobeja?
3: No kemikaaleista voidaan sanoa, että ne on haehtuvia yhdisteitä, niin sanottuja vokkeja, ja siellä on muun muassa aromaattisia mikrobimetapolia ja kasvien metabolian tuottamia aineita. Eli aromaattisia renkaita, pineeneitä, terppeeneitä, ja ihan, ihan tosiaan kemikaaleja, jotka voivat tulla esimerkiksi rakennusmateriaaleista tai, tai pesuaineista tai monista erilaisista lähteistä.
4: Tutkija Mari Vesala, sinä vastasit näistä itse kokeista. Kerrotko hieman lisää, mitä tehtiin ja miten?
5: No joo, tuossa tulikin, että kammio- kokeita tehtiin. Meillä käytössä tämmöiset lasikammiot ja ensimmäisessä vaiheessa vaiheessa tutkittiin kasvisysteemiä, niin kuuluu kasvualustoja, kasvualusta ja ne juuristomikrobit. Tämä systeemi pistettiin lasikammioon ja systeemiin laitettiin kemikaalia ja sitten tietyn ajan välein seurattiin tämän kemikaalin pitoisuutta kammioilmassa. Ja eri käsittelyitä oli, testattiin erilaisia kasvualustoja. Ja jos nämä eri kasvilajit No, kuinka paljon se kasvualusta
4: liittyy siihen puhdistusmekanismiin? Tuossa äsken kuultiin, että ei pelkästään se kasvi, vaan myös juuristo ja se, se kasvualusta. Eli sillä on tosi iso merkitys myös sillä alustalla itsellään.
5: Kyllä joo. Kyllä sillä on selkeä merkitys tässä systeemissä.
4: No miten nyt sitten jatkossa? Millä tavalla nämä käytännön kokeita ja tutkimukset jatkuu?
5: No seuraava pykälä olisi sitten lähtemään kokeillaan aikaista koetta, vastaavanlaista. Käytetään vähän isompia kammioita äm, avoimella systeemillä ilmakiertäisi tässä kammiossa. Ja pyritään vähän paremmin simuloimaan sitä huoneilmatilannetta tämmöisillä kokeilla. Tosin edelleenkään ei, ei voida täysin sitten verrata ihan kunnon huoneilmaan tätäkään koejärjestelyä. Korkeat kemikaalipitoisuudet on näissäkin.
3: Ja sitten myös tästä pitempikestoisesta kokeesta luultavasti keräämme vähän näitä juuristonäytteitä ja katsotaan sitten, että minkälaisia mikrobeita kenties sinne olisi pesiytynyt, mm-hmm. jotka mahdollisesti vaikuttaisi sitten näiden haihtuvien yhdisteiden häviämiseen.
4: Tätä tutkimusta on aiemmin tehty tuolla Itä-Suomen yliopiston tutkimuspuutarhalla Kuopiossa, mutta miten nyt sitten jatkossa?
3: No, meillä tulee olemaan vähemmän kasvien säilytys- ja kasvatustiloja jatkossa, ainoastaan pieniä, pieniä kasvatushuoneita ja sitten ympäristötieteen kasvatuskammiot, mutta toisaalta näissä meidän tutkimuksissa käytetään huonekasveja, joita me saadaan sitten kyllä tilattua aika ajoina niin. Että emme ole ihan niin riippuvaisia, riippuvaisia sitten tästä tutkimuspuutarasta.
4: Niin vielä ihan loppuun, Arja Tervahauta. Voiko huonekasvia suositella ihan kaikkien meidän käyttöön?
3: Kyllä, kasvien käyttö on hyödyllistä. Kolmesta kuuteen kasvia huoneessa parantaa huoneen sisäilmaa.
1: Näin totesi yliopistotutkija Arja Tervahauta. Haaseltavana oli myös tutkija Mari Vesala. Itä-Suomen yliopisto tekee tutkimusta yhteistyössä aktiivi ja valmistavan Naturevention yrityksen kanssa. Tutustuminen, läheisyys, vertaistuki, yhteisöllisyys ne ovat kaikki kauniita sanoja, mutta niiden syntyminen vaatii joskus pientä auttamista. Savon ammattia-aikuisopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada tätä apua Kuopion vanhassa pappilassa, jossa vierailee syksyn aikana lähes tuhat opiskelijaa tutustuen toisiinsa sekä pohtien hyvän ryhmän muodostumista ja ryhmäingen kehittymistä. Ryhmäpäivän tavoitteena on, että jokainen tuntisi ryhmänsä jäsenet nimeltä ja löytäisi ainakin yhden kaverin, jonka kanssa puhua. Lähdetään seuraamaan ryhmäytymistä Kuopion vanhaan pappilaan.
0: Joo, aloittaa vaan, olkaa hyvä, tulkaa tälle puolelle Mitä ja saa kyllä. on minun Se hyvä ympyrän tietää siis tässä vaiheessa siitä, että nyt kun kierrot katsettasi, että sä näet silleen kurkottele, että jokaisen, jokaisen ihmisen, niin silloin, silloin ympyrää on hyvä. Joo. Oikein hyvää huomenta teille kaikille vielä, vielä yhteisesti ja tervetuloa tänne vanhaan pappilaan. Kiva, että olette näin ajoissa ja, ja tota, mukavaa, että olette, olette koko ryhmä melkein täällä, täällä paikalla. Mä olen siis panuja ja, ja tota, on teidänkin koulun pappi eli kirkon työntekijänä siellä siellä mukana. Ja yksi mun toimipaikka, missä mä teen työtä, on tässä, tässä tota vanhassa, vanhassa pappilassa. Tämä on silleen kuopiolaista aika mielenkiintoinen paikka, että tämä on koko Kuopion vanhin talo, mitä täältä löytyy. Eli tämä on rakennettu 1776. Ja tota, siksi me pyydetään aina ihmisiä täällä ottamaan, ottamaan tota kengät pois ja tuolleen, että, että tästä talosta jäisi sitten meidän, meidän tota tulevillekin sukupolville vielä. Tota, tänään me ollaan yhdessä aika lyhyt hetki. Ainoastaan tuohon noin kello varti yli 11 asti ja, ja tavoitteena meillä olisi vähän jutella. Mä toivon, että te suhtaudutte tähän päivään sille avoimesti. Tässä vaiheessa minulla on hyviä uutisia. Tällä ei leikitä mitään eikä, eikä tuota, kenenkään tarvitse pelätä, että joutuu millään tavalla nolaatuksi tai häväistyksi tai että joutuisi tekemään mitään, mitään epämukavaa. että Tarkoitus on olla ihan niin tälleen aikuisten kesken, kesken tuota, yhdessä. Mä oon kertonut, kuka mä oon ja sillä nyt olisi kiva kuulla, että ketään te ootte. Ja ihan ensimmäisenä tälleen ryhmänä, että olisiko sellainen kysymys paikassa, että mitä, mitä teistä niin tulee, kun te valmistutte tästä koulusta?
6: No,
3: Kokkeja tarjoilijoita
0: Kokeja Kokkeja tarjoilijoita vastaanottokurkailijoita. Vasta, ja paljon teillä on tätä koulua nyt edessä?
5: Neljä vuotta.
0: Eli teistä tulee jotain muutakin?
5: Kaksisustatikin.
6: Ylioppilaita.
0: Ylioppilaita. Ylioppilaita. Oletteko meistä tuli ilääkäreitä ja tehän täytyy yksinä ja se, että meistä tuli ylioppilaita niinku ja koko, koko setti?
1: Tuossa on ryhmäytymisen ensimmäinen sessio takana.
0: Panu Pohjolainen,
1: mitä tällä ryhmäytymisellä haetaan?
0: No. Kyllä mä ajattelen, että se lähtee ihan, ihan perus, perusasioista, että me hetkeksi pysähdytään, pysähdytään niin ryhmässä tutustumaan toinen, toinen toisiin, ehkä vähän niinku uudessa, uudessa ympäristössä ja uudessa ti, tilanteessa. Ja toi koulun, koulumaailma on aika hektistä ja, ja oppitunneilla mennään, mennään tila, tilanteesta toiseen ja... ja Tutustuminen varmaan silläkin tavalla toimii, mutta tuntuu, että tässä, tässä niin kuin aika, aika nopeasti, nopeasti pystytään niin kuin kuulemaan toinen toisista, päästään vähän lähemmäksi. Ja, ja toivon mukaan niin ajattelen, että tämmöisen päivän jälkeen niin jokaisella olisi niin kuin, tai joka, jokainen tuntisi toinen, toinen toisessa ryhmässä niin kuin nimeltä ja, ja olisi ryhmässä ainakin joku, jonka kanssa tuntisi, voisi puhua ja, ja kanssa, josta voisi tulla sellainen sellainen niin kaveriryhmä.
1: Tuossa jo ennen kuin tämä varsinainen ohjelma alkoi, niin aika tuttavallisesti oltiin tuossa sohvilla makoilemassa. Osa, osa sylikkää ja hyvin lähekkäin kipaa, mutta tota, miten
0: paljon näissä eri ryhmissä on eroja? valtavan paljon, että tänä syksynä tämä alkaa olla ryhmänuoro 30, joka täällä, täällä käy ja niin yksilöt on ainutlaatuisia, niin, niin on kyllä myös ryhmät, ja hyvin, hyvin nopeasti ryhmästä voi tehdä joitain jotain niin päätelmiä sen, sen, sen toiminnasta, joskus ne osoittautuu oikeaksi, joskus, joskus vääriksi, mutta, mutta se on niin itselleen aina lämmittävää nähdä, jos ryhmä tulee yhdessä, yhdessä ja, ja jo, jokaista kuullaan ja jokainen pystyy niin luottavaisesti menemään niihin tilanteisiin. Myös niin kuin siellä epä, epämuodollisissa tilaisuuksissa Mä ajattelin, että se on myös työkalu, mitä mitä ryhmäohjaaja voi tämmöistä saada, että havainnoida vähän sitä ryhmää, kun se se ei olekaan siellä luokkahuoneessa vaan vapaalla, että että jääkö joku kenties yksin tai millaisia millaisia ilmiöitä siellä siellä tapahtuu ja siksi toivotaankin aina, että ryhmäohjaaja on näissä näissä mukana havainnoimassa sitä ryhmää ja ehkä myös itse jollain tavalla totta kai tutustumassa, mutta myös tulee tulee jollain tavalla ihmisenä myöskin tutuksille omalle ryhmälle.
1: Niin, ryhmäohjaaja Marianne Honkonen, ryhmiä teille varmasti tulee ja menee aika, aika huimia määriä. Miten helppo se on sitten ennättää ottaa koppi tällaista uudesta ryhmästä?
6: No kyllähän se vie aina alussa sen omaa aikansa. Että meillä on onneksi aina lukuvuosi alkaa niin kolme päivää, milloin kun me saadaan olla ryhmäohjaajat ihan rauhassa ryhmän kanssa. Sinä aikana itse ainakin opin tuntemaan opiskelijat ja nimeltä ja semmoinen ensikosketus ja vähän pintaraapaso siihen, että ketä siellä on ja mistä päin opiskelijat tulee ja tulee niiden kolme eka päivän aikana. Mutta jatkuvaa työtähän se on sitten, että säännöllisiä ryhmäohjaajan tuntia pitää pitää lukuvuoden aikana ja henkilökohtaisia haastatteluja pidetään, että se kosketusryhmää säily. säilyy.
1: Niin, se ryhmän haltuuttaminen ei välttämättä siksikään ole aina helppo, helppoa, että, että toisin kuin ehkä Jossakin alakoulussa siellä on se oma turvallinen opettaja ja ryhmäohjaaja ei välttämättä ole niin paljon siellä arjessa mukana.
6: Joo, se on ihan totta, että mä itsekään kun en opeta heitä, niin... Tuota, ryhmäohjaantunnit on tietysti hyvä, että niitä on, ja kyllähän tämmöiset tutustumiset täällä pappilassa on kulla arvoisia ryhmäohjaajalle, että täällä oppii tuntemaan kuitenkin opiskelijat ehkä vähän paremmin, ja sitten kun ollaan pois siitä oppilaitosympäristöstä, niin se tuo aina oman, oman vivahteen tähän, ja ehkä opiskelijatkin uskaltaa olla vähän rennompia kuin siellä koulu, koulussa luokkatilanteessa.
1: Niin, oppilaitospastori Panu Pohjolainen, äh, miksi... Kirkko on periaatteessa tässä mukana, eli sinä olet pastori ja
0: ollaan täällä, täällä vanhassa pappilassa. Miksi tämä ei tapahdu koulun? Niin Minut on osoitettu työ, työhön tänne, tänne niin oppilaitoksille opiskelijoiden ja, ja niin henkilökunnan niin hy, hy, hyvinvoinnin ammattilaiseksi sinne. Ja, ja olen niin todella kiitollinen siitä, että me kirkkona saadaan olla yhteistyökumppanina tässä, tässä, tässä Tilanteessa, jossa niin kuin luodaan yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on sellainen sana, joka helposti niin kuin jotenkin kajahtaa juhlapuheessa komeasti, mutta sitten kun sitä ruvetaan miettiä, mitä se oikeasti on, niin niitä vastauksia on vähän vähemmän. Tässä mä ajattelen, että me olla rakentamassa y- yhteisöä. Ja, ja toisaalta myöskin mä, mä niin kuin ajattelin, että et kirkko tuntuu olevan hyvin luontava, niin kuin yhteistyökumppani yhteistyökumppanin tilanteissa, jossa puhutaan siitä, että mitä se opiskelijan oma hyvä elämä voisi olla ja, ja mitä, mitä tavoitteita on ja, ja miten rakentaa sellaista yhteistä hyvää, hyvää ja turvallista niin kuin oppilaitosilmapiiriä. Niin sanotkin tuossa aikaisemmin, että tyytyväinen voi olla jo siihenkin,
1: että jokainen löytää sen ryhmäyt, missä se on jälkeen jonkun tutun, jonka luokse voi sitten hakeutua. Miten se saadaan aikaan? mitenkä miten se ryhmädynamiikka ja yhteisöllisyys
0: muodostetaan? No kyllä pitää sanoa, että kiitos kuuluu näille, näille nuorille. Vuosivuodelta mä, mä niin kuin häkeilyn ja ihmettelen sitä, miten avoimia opiskelijat on, on näissä ryhmä, ryhmäytymistilanteissa. Pienen tutustumisen jälkeen kerrotaan niin kuin hyvin, hyvin niin kuin, ähm, syviä asioita oma, omasta, omasta itsestäni. Ja tässä tänäkin syksynä on aika aikamoisia tarinoita, mitä he ovat jakaneet ryhmäläisilleen. Tulee vähän mieleen että Chiki-sanat, että erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. Ja siinä on kyllä se, se jännä pointti, että, että, että sitten kun sä kuulet toisen elämän tarina, ja sitten jos toinen susta, susta käyttäytyykin vähän erityisesti tai on vähän erikoinen ihminen, niin Siinä kyllä hetkessä sellainen kiusaamisen uhka häviää kokonaan. Eli se tarina tulee ymmärryksessä. Saat kertoa, kuka sä oikeasti, kuka sä oikeasti oot ja, ja mistä sä tulet. Ja mä ajattelen, että, että ne on, no, pastori on, voi sanoa, että pyhiä hetkiä.
1: Hirveä ja Marina, onko ne, miten kuvittelette, että tällainen vaikuttaa esimerkiksi tuohon kiusaamisiskin?
6: No kyllä tässä niin opiskelijat oppii tuntemaan toisensa ja niin kuin vielä paremmin. Et tokihan meillä on koulussakin tilanteet, esimerkiksi keittiötunnit, missä he tekevät työtä tiiminä ja työparit vaihtuvat koko ajan. Mutta tässä kun kuitenkin kuullaan sitten asioita, mitä ei ehkä välttämättä just siellä oppitunnella tai välitunnella, niin Kyllä minä olen ihan samaa mieltä vanon kanssa, että tämmöinen ymmärrys siihen, että se toista kohtaa lisääntyy tämmöisten, tämmöisten tilanteiden kautta ja, ja ilman muuta se kiusaamisriski pienenee.
1: Jokainen tarvitsee varmasti se oman kaveri ja jokainen haluaa kuulua, kuulua johonkin ryhmään. Mitenkä yleisiä tällaiset ryhmäytymissessiot, miksikään näitä pitäisi kutsua, ylipäätään on koulumaailmassa tänä päivänä?
6: Mä tietysti voin puhua vain meidän puolesta, että meillä kaikki aloittavat ryhmät käy täällä näin ja mä tiedän sen, että välttämättä aina opettajat, jotka ei ole aikaisemmin olleet, niin tulevat ehkä opettajat vielä enemmän kysymysmerkin kanssa tänne näin, mutta palaute on ollut pelkästään positiivista näiden päivien tai tämmöisen tapahtuman jälkeen.
0: Ajattelen tässä monella tavalla, niin kuin meidän oppilaitoksen ja kirkon yhteistyö, yhteistyö toimii, että jokainen tiedetään, että ensimmäinen syksy on opiskelujen ja aloituksen, niin kriittistä aikaa sen, sen suhteen, niin, miten, miten opiskelut lähtee käyntiin ja, ja kiinnittyykö nuori ryhmä ja yhä enemmän aletaan ymmärtää, että, että se ensimmäisen syksyn, syksyn Kiinnittyminen ei niinkään ehkä tapahdu pelkästään siihen oppilaitokseen tai siihen ammattiin, mihin ollaan valmistumassa, vaan ennen kaikkea siihen ryhmään. Ja että me saadaan olla, olla tukemassa niitä niin, niinä hetkinä, niin se on, se on niin kulan, kulan arvosta. Tämä toiminta on laajentunut tosi paljon paljon ja nyt käytännössä käytännössä niin syyslomaan asti niin lähes joka päivä meillä täällä vanhassa pappelassa on, on ryhmä ryhmä toisensa, toisensa tutustumassa ja tuntuu että tarvetta olisi olisi niin lisääkin ja lisääkin ja pyritään, että pystytään tähän tarpeeseen sitten yhdessä vasta.
1: Tällä kertaa ryhmäytymässä ovat siis Savon ammattiaikuisopiston hotellin, ravintola ja katerin alalle opiskelevat kaksoistutkinto-opiskelijat. He siis suorittavat ammatillisten opintojen ohella myös lukiotutkinnon. Mitä opiskelijat sitten itse pitävät tällaisista ryhmäytymisetkistä? Tähän vastaavat seuraavassa opiskelijat Janna Miettinen ja Hanna-Riikka Kantelinen.
6: No mun mielestä tämä meni tosi mukavasti, ja kun meillä on muutenkin niin kuin mukava ryhmä ja on tutustunut tosi moniin ihmisiin silleen. Jotenkin ainakin. Niin niistä tykkäsin ainakin minä.
1: Niin tämä teidän ryhmä näytti jo ennen tämän hetken alkua. Jo aika hyvin yhteen hitsautuneelta.
4: No se on hitsaantunut kun just ollaan montako viikkoa meillä ollut koulua. Monta. <lopitavasti> niin
5: ollaan oltu lähes koko ajan yhdessä, niin se on aika helposti
4: hitsaantunut yhteen.
1: Miten te saitte tästä ryhmäytymishetkestä?
6: No siis, o, mä just sitä, että niinku... Monista ihmisistä, jotka välillä on ollut hiljaa, niin nyt silleen oikeasti silleen puhuu kumminkin ja uskalsi sille olla.
1: Niin, tutustumaan näihin ihmisiin, joita ette vielä ehkä niin. välttämättä niin tunne.
6: Niin, ja
4: oppimaan, että mitä esim. harrastaa tai sellaisia asioita, mitä ei tullut muuten
6: vielä esiin.
1: Ja sitä kautta löytyy varmasti myöskin niitä yhteisiä tekijöitä. Tarvitaanko tällaisia koulussa enemmän?
6: No siis... Joo, mun mielestä voisi oikeasti olla tämmöisiä, just tämmöisiä, että ei hypitä jonkun ponipelin kanssa, vaan siis silleen, että oikeasti juteellankin ottaa, että oppii tuntemaan oikeasti, eikä sitä vaan, että miten sä siinä ponipelissä. <laughs> <Tai> siis, niin.
1: <laughs> Onko tämä paikkana sitten hyvä, Pääsette pois sieltä kouluarjesta? Oli tällä mitään vaikutusta tähän, että, että jos tää tehtäisikin koululla?
4: No, olisi siinä ollut varmaan vähän eroa. Sitten se olisi ollut vain sitä koulua ja sitten sille
6: Ja sitten muutenkin, tämä on tunnelmallinen ja mukava, että sitten kaikki sait tossutkin ja tälleen, niin paljon ympäristö ja
0: Nyt tässä on yksi tehtävä siihen liittyen. Sä voit miettiä itse miettiä tämän ryhmän jäsenenä, ja sitten myöskin yleensä semmoisessa ryhmätilanteessa. Eli kun sä meit johonkin uuteen ryhmään, kun te vaikka menette, menette sitten sinne lukiolle u- uusiin ryhmiin tai, tai kun te teette ä, tiimeissä jotain hommia, niin mikä on yleensä se, se piirre mikä, tai mikä on se sun vahvuus, mitä sä tuot niihin ryhmiin, noin yleensä? Kun näitä kortteja katsoo, joku on sanonut, että mulla on noin kaikki, no varmaan me, varmaan, varmaan, varmaan se on semmoista sopilasta vaatimattomuutta, että varmaan, varmaan voi, ja tavallaan toisella ne kaikki, kaikki varmaan meistä löytyy, mutta, mutta voisi niinku miettiä, että et mikä se on, ja voit nousta kohta ja katsella ja valita sitten kortin. Jos joku toinen just nappaa sun edestä sen kortin, voitte sitten sopia, että käytätte sitä samaa korttia. Sitten mä huomasin, kun jaan noita kortteja, niin jo sanoa, että vau, sarvinen ja jotain muuta. Eli ei tarvitse pelkästään tosiaan tuijottaa siihen tekstiin. tekstiin, että voitte myös ottaa jotain sellaista, mitä se kuva edustaa. Että et voi sanoa, että tämä ei ole niin tosta tekstistä, vaan se on tuosta kuvasta. Mut jokainen ottaa yhden kortin ja, ja tota, katselkaa ensin Raavasta, kaikki varmasti näkee ne ja sitten tuota sitten annan kohta luvani, voitte lueta niitä itsellenne ottamaan. Olkaa hyvä ja nouskaa.
1: Miten tärkeää se on, että näistä nuorista löytyy näitä vahvuuksia ihan nuorten itse on ryhmän kannalta?
0: Varmaan me tiedetään, että tuo aika jolloin oma identiteetti kypsyy. Niin kuin Kovaa, kovaa vauhtia ja oma, oma itse, oma itse niin aamottuminen ja, ja aikuiseksi kasvaminen on, on vauhdilleen. Mä ajattelen, että me halutaan, halutaan niin olla yhdessä löytämässä niitä vahvuuksia nimenomaan, mitä, millä niin selvitä niin kouluelämän elämän haasteista ja, ja ihan, ihan niin elämän, elämän haasteista. Mun Kaverini tästä yksiköstä on sanonut, että tämmöinen ryhmä on aina, aina niin kuin, kuin nyyttikestit, että, että jokainen tuo siihen paikalle, paikalle niitä omia, omia tuomisia ja niissä voi poimia. Voi kyllä se mielikuva minulla elää niin kuin edelleen, edelleen voimakkaasti ja jotain semmoista koen, koen kyllä, että tänäänkin tämän ryhmän kanssa, kanssa tapahtuu. Tätä on ne omatkin vahvuudet sieltä. mitä nämä on varjanna?
6: Minun vahvuus oli, mm. Mä minä tämmöinen takapiruun mielelläni.
1: Mitä tärkeää se on, että näitä takapyryjä löytyy? Se on varmaan kuitenkin ihan, ihan myöskin hyvä ominen.
6: No joo, kyllä mä, niin kun, mä haluan antaa opiskelle kuitenkin, että opiskelija on estraadilla ja mä siellä taustalla vaikutan, että opiskelijalla se, olisi, se opiskelupolku olisi mahdollisimman hyvä ja annan kaiken tuen sitten siihen ja tuupin takaa sitten eteenpäin.
1: Panu taas löytänyt itsestään tällaisia kärsivällisempiä puolia.
7: Niin, kyllä se. Sä...
0: Totta on, että, että kaiken sen hektisyyden ja, ja, ja kvartaalimaailman maailman keskellä Mä olen tosi onnellinen, että saa edustaa instituutiota, joka, joka on, on niin kuin läsnä hetkessä, mutta myös, myös on sellaan tavalla, jolla ei ole kiire. Ja joskus aina sanoi kysytään muulta, että onko pappi ollut kiireinen, niin mä sanon, että olisi aika traagista, jos ikuisuuden ammattilaisilla olisi kiire. Liian kiire kohdata toista ihmistä.
2: Niin,
1: mitä tärkeää sanoa, että tällaisia rauhallisempia ja breikkejä löytyy myös sinne opiskeluarkeen?
6: Kyllähän tämä niin kuin on, on niin kuin tosi helpottaa ja vapauttavaa, että tähän saa niin käyttää ihan rauhassa aikaa. Sitten ei ole kiire, ei ole tunti painaa päälle eikä ruokaa. Nyt ruokavuoro, että nyt täytyy just tähän hetkeen lopettaa viisi minuuttia aikaa, että saadaan rauhassa keskustella ja on aikaa tauolle ja on aikaa rauhassa lopettaa tämä näin.
1: Tässä nämä nuoret ovat siis kaksoistutkinnon suorittajia. Ja Varmasti hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisille aloille suuntautuvia opiskelijoita täällä käy. Tosiaan, niin kuin jo vähän sivuttiinkin, näissä ryhmissä varmaan aika paljon eroja.
0: Niin, ryhmissä on eroja ihan sen suhteen, mitä he opiskelevat ja, ja mistä ikä, ikäluokasta he tulevat. Että kun perä, peräkkäisinä päivinä saattaa olla ryhmä 15-16-vuotiaita suoraan yläkoulusta tulleita tai sitten joku aikuisryhmä, jossa jokaisella on takana jo ehkä useampikin tutkintoja, ja paljon elettyä elämää ja totta kai se näkyy näissä tilanteissa, joissa ollaan kuitenkin aika, aika niin kuin ihmisen, ihmisen iholla, mutta se on totta kai tämän työn parhaita, parhaita puoliakin, että on aika etuoikeutettua saada olla yksi päivä mukana yhden, yhden ryhmän elämässä ja, ja saada heiltä jotain ja antaa on pystyä myös jotain antamaan. Miten paljon ne metodit sitten
1: poikkeavat eri osalta? Mitä tämä homma hoidetaan?
0: Mä kerroin tästä yhdelle, yhdelle tota, toisen alan ihm, ihmiselle ja sanoin, että ja me yleensä aloittaa sille, että istutaan rinkiin ja mä kerron kuka on. Ja kysyin, että mitä teille kuuluu, niin hän kysyi, että mikä, mikä menetelmä tuo on. Mä ajattelin, että kyllä se, kyllä se ehkä taitaa olla tällainen ihmiskunnan vanha, vanha viisaus, että on hyvä istua alas ja esitellä itsensä ja kysyä, mitä kuuluu. Onneksi sitä ei ole vielä tuotteistettu tai kaupallistettu. Näin totesi oppilaitospastori
1: Panu Pohjolainen. Hänen lisäkseen edellä kuultiin ryhmäytymisessä mukana ollen luokan ryhmänjohtaja Marianne Honkosta Savon ammattia-aikuisopistosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma Aspekti.
1: Ylepuhe. Ukrainan sota. Ebola-epidemia ja ISIS-järjestön luoma globaali uhka, luonnonkatastrofit sekä talouskriisit eri puolilla maailmaa. Katastrofeista, konflikteista ja kriiseistä ei maailmalla totisesti ole pulaa. Mutta voisiko näistä ongelmista löytyä kipinä uudenlaiselle liiketoiminnalle? Kyllä voi. Näin vastaa asiantuntija Jyri Vuorisalo Human Security Finlandista. Nyt puhutaan turvallisuusliiketoiminnasta Jyri Vuorisalo.
7: Human Security Finlandi. Tarkoituksena auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan liikekumppanuuksia hauraissa, valtiossa, kriisialueilla ja osittain myös kehitysmaissa.
4: Mm. Ja näitä äsken mainittuja paikkoja meillä tässä maailmassa ja tässä maailman ajassa nyt tuntuu olevan. Lähellä on tämä talouskriisi, Ukraina on hyvin lähellä, tuolla vähän loitumpana sitten Ebola-epidemia ja, ja ehkä eniten sitä pelkoa herättävä ISIS-järjestön globaali uhka ilmastokriisi. Näitä voisi luetella aika monta minuuttia näitä erilaisia kriisejä. Miten uutta ajattelua se on, että tällaisista globaaleista katastrofeista, konflikteista voi muotoutua myös sitä liiketoimintaa? No,
7: tämä ajatushan ei ole hirveän vaan Onhan Suomi osallistunut oikeastaan 67-luvulla hyvin vahvastikin erilaisiin kansainvälisiin operaatioihin, myös yritysyhteistyön näkökulmasta. Se oli aika paljon rakentamista aikanaan. Mutta se on unohtunut meistä kokonaan tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja monet muut maat on mennyt pitkälle meidellä, varsinkin Pohjoismaat, keski eurooppa Ja tuossa sitten muutama vuosi päätettiin, että kehitetään nyt uudenlaista ajattelutapaa yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin. Tämä on tämmöinen kriisiliiketoiminta. Niin tarvitsee nyt uudenlaista ajattelua, uudenlaisia verkostoja ja uudenlaisia rahoitusmalleja. Ja sillä tiellä nyt ollaan tässä.
4: Kun ajattelee niitä kriisejä ja katastrofeja ja konflikteja, niin melkein tuntuu siltä, että mitä loitomalla niistä pysyy, sen parempi, ja varsinkin yritysten näkökulmasta, mutta että voiko sieltä löytyä myös sitä liiketoimintaa, ei vain niitä pelkkiä
7: riskejä? Kyllä. Silloin kun me puhutaan tästä kriisiliiketoiminnasta, eli sellaista liiketoiminnasta, joka liittyy tosiaan konflikteihin ja katastrofeihin, me puhutaan inhimillisen turvallisuuden edistämisestä, ei siis aseviennistä, Ei tällaisista asioista, vaan siitä, että miten ympäristöasiat, terveysasiat, ruokaturvallisuusasiat, jopa kyberturvallisuusasiat on osa kriiseistä selviytymistä ja konflikteista selviytymistä, ja siinähän suomalaisilla on paljon annettavaa. Ja ne on valitettavan isot markkinat tällä hetkellä.
4: Tosiaankin valitettavan isot markkinat. Voiko tässä olla minkälaista tämmöistä eettistä ristiriitaa, että toimitaan, nimenomaan siellä, missä se hätä on suurin ja pyritään hyötymään taloudellisesti toisten ihmisten ja toisten maiden hädästä.
7: Aina on semmoinen riski olemassa tässä ja meidän näkökulma onkin se, että miten me rakennetaan tällaista kestävää ja vastuullista näkökulmaa yritysten kanssa yhteistyössä. Meillä täytyy olla joku myyntivaltti, joku, mikä takia meitä halutaan yhteistyökumppaneiksi sen täytyy lähteä tällaista läpinäkyvyydestä, vastuullisesta toiminnasta koska me ei voida mokata näitä juttuja. Hyvin nopeastihan meidät sitten heitetään sivuun.
4: Millainen maine Suomella on, jos ajatellaan nimenomaan tätä liiketoimintapuolta? Muuten konfliktien sovittelussa ja rauhanturvaamistyössä, vapaaehtoistyössä, SPR-puitteissa, niin Suomella on hyvä maine auttajana, mutta entä sitten tämän turvallisuusliiketoiminnan kannalta?
7: No, juuri sen takia, kun meillä on niin pitkä perinne tuolla kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa, tällä ei puolella, niin sen päälle rakennetaan nyt tätä yritysyhteistyön mainettakin, koska sitä puolta ei ole kunnolla rakennettu, mutta sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan tämän tapasta yhteistyötä, mutta sen takia se on myös tehtävä hirveän niin varoen ja tietoisesti siitä, että minkälaisia myös riskejä näissä on.
4: No, mitkä maat ovat Suomea edelle?
7: Ruotsi, Tanska, Norja.
4: Aika moni muukin mua.
7: Kyllä, moni muukin, mutta Muissa pohjoismaissa tätä asia tehdään valtiojohtoisesti, hyvinkin aktiivisesti.
4: No minkä tyyppistä se liiketoiminta voi olla, jos ajatellaan näitä jo pidemmällä olevia maita, niin, niin millaisilla sektoreilla ja alueilla liiketoimintaa
7: tehdään? No kriisissä puhutaan tämmöistä kriisin kaaresta ja siinä on kolme isoa sektoria. Yksi on ihan tämmöinen kriisien ennaltaehkäisy. Se on yhä niin kuin tärkeämpi maailma. Puhutaan vaikka luonnon katastrofeista, jota me voidaan, voidaan ennustaa entistä paremmin. Tiedetään, missä tapahtuu isoja myrskyjä, tulvia ja niin edelleen. Ja silloin työ on iso liiketoimintaa myös. Tito on ihan kriisien aikainen työ, joka on esimerkiksi humanitaarista apua. Nehän on isoja ostoksia esimerkiksi YKLta, humanitaarisen avun järjestöiltä, minkälaisia palveluja ja tuotteita yritykset voi tarjota kriisien keskellä. Mutta ehkä kaikkein suuri on kumminkin jälleenrakentamisvaihe. Silloin kun esimerkiksi tuhoutuneita alueita rakennetaan kokonaan uudestaan. nämä on valtavia infrastruktuurihankkeita ja siellä on se suurin liiketoimintamahdollisuus. Ja Suomi on liian vähän näissä verkostoissa mukana, jossa niitä päätöksiä tehdään, ketkä jälleenrakentavat.
4: Eli pitäisi päästä loppamaan niitä omiakin yrityksiä sitten nimenomaan sinne töihin.
7: Kyllä ja sen takia mekin ollaan nyt mukana auttamassa suomalaisia yrityksiä marraskuussa, kun Team Finland, eli tämä valtiojohtoinen vien edistämistoiminta järjestää YKssa ja Maailmanpankissa tämmöisen Suomen markkinointitilaisuuden, niin mekin otetaan yrityksiä sille matkalle mukaan.
4: No onko meillä niitä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita turvallisuusliiketoiminnasta, vai voiko sanoa, että voiko kukaan tässä maailmanajassa ja taloustilanteessa olla olematta kiinnostunut uusista markkinoista?
7: Siis kyllä, monet yritykset on kiinnostunut, kun ne oivaltaa sen, että heillä itse asiassa on sopivaa osaamista tähän. Enemmän tässä on kyse siitä, että miten yritysten kanssa tehdään sellaista yhteistyötä, että ne oivaltaa sen, että hei, minullahan onkin tällaista tarjottavaa. Kriisi- ja turvallisuusliikentoiminta ei tällä hetkellä voi olla kellekään se pääliiketoimintasektori, mutta kun ne monet tuotteet sopii suoraan tai soveltaen sitten tähän kriisi- ja turvallisuusliiketoiminta alalle.
4: Vienti on se kivijalka, jolla Suomi nousee toivon mukaan myös tästäkin lomasta ja talousta antumasta niin kuin monesti muullakin. Onko se sitä perinteistä vientiä sitten myös tällä liiketoiminnan alalla vai sitä osaamista, tuotteita, palveluita, tavaraa? Mitä se on?
7: No perinteinen vientiajattelu ei toimi tässä. Totta kai silloin kun puhutaan niin ihan siitä, Kriisin keskellä olevassa vaikka humanitaarista avusta, niin kyllähän silloin lähtee tavaraa aina kriisialueelle. Mutta se on se, mikä markkina on aika kyllästetty maailmalla ja siihen vaikea päästä mukaan. Vaan kyllä mieluummin puhuisin nyt osaamisen vienistä. Miten me rakennetaan esimerkiksi meidän osaamisesta, jotka voi liittyä vaikka rakentamiseen, ruokaturvallisuuteen, vaikka uusiutuvaan energiaratkaisuihin ja niin edelleen. Niin miten me rakennetaan sen osaamisen kautta niitä kumppanuksia tuolla maailmalla, esimerkiksi paikallisten yritysten kanssa? Jolla se näkökulma on enemmänkin liikekumppanuksen rakentaminen kuin vienti. Jos me onnistutaan jossain hyvin, me pystytään skaalaamaan eli kopioimaan sitä toimintamallia toiseenkin kriisiin, ja tästä syntyy se kasvu
4: Monesti nämä kriisit ja konfliktit syntyvät aika nopeasti ja pitää reagoida nopeasti. Onko suomalaisilla yrityksillä tällaista ketteryyttä, että että jos vaikka tämän vuoden bisnessuunnitelmassa ei jotakin luekaan, niin silti toimintaa voidaan lähteä mukaan?
7: No se ei ole osattu varautua tietysti ennen, koska tämmöistä toimialaa meillä ei ole ollut. Tämä on niin poikkileikkaava sen takia on rakennettukin tällaisia yhteistyökuvia, niin kuin Juma Security Finland, jotka lisää sitä yritysten valmiutta toimia sitten, kun pitäisi toimia. Ja nythän nämä ei ole sellaisia asioita, että firmat tekee sitä yksin, vaan tavoitteena on, että yritykset löytää toisiaan, ja ne pystyy yhdessä toteuttamaan tämmöisiä vähän suurempiakin ratkaisuja. Kun nämä suuret ostajat, ajatellaan vaikka kehityspankkia, maailmanpankki tai YK eri järjestöt, ne haluaa ostaa nykyään kokonaisratkaisuja. Se vaatii monen yrityksen yhteistyötä, että ne ratkaisut voidaan toteuttaa.
4: Vaatiiko se myös yhteistyötä paitsi yritysten välillä, niin tuleeko siihen mukaan tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia, sitten aina se viranomaispuoli näitä säädellään, näitä turvallisuuspuolen, kriisipuolen asioita aika tarkasti myöskin lainsäädännön ja viranomaismääräysten kautta?
7: Kyllä, eli tämä on yksi semmoinen, mikä tarkoitus tässä työssä on ollut, että miten me kytketään toisiinsa yrityksiä, järjestöyhteistyötä, tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä ja viranomaisyhteistyötä, koska siitä kokonaisuudesta syntyy nyt niitä uusia palvelutuotteita, jotka on juuri sen osaamisen viennin perusta. Me tarvitaan uudellaista ajattelua myös tällaisessa yhteistyössä kotimaassa.
4: No voitko sanoa, Jyri Vuorisalo, onko tällaisia yrityksiä meillä Suomessa, onko niitä kymmeniä, satoja, tuhansia, joilla on järkevät näkymät ja mahdollisuudet lähteä mukaan turvallisuusliiketoimintaan?
7: Totta kai niitä on satoja. Tällä hetkellä on kymmeniä yrityksiä, joiden kanssa sitä yhteistyötä on tehty, mutta se määrä kasvaa koko ajan sen takia, kun tieto leviää tästä. Ja kyse on nyt just siitä, että minkälaisia muita panoksia yhteiskunta pistää tänne vienniedistämiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Jos ajatellaan tällaisia isoja toimialoja, niin kuin tämä ympäristöliiketoiminta eli Cleantech, niin siellä olevat yritykset, itse tuottaa sellaisia ratkaisuja, jotka toimii myös kriisialueilla. Ja tällä tavalla me linkitetään niin muuta tätä yritysten kansainvälistymistä tähän uuteen bisnessektoriin.
4: Mitä se on se apu, mitä ne yritykset kaipaavat ja tarvitsevat, paitsi se, että luodaan niitä yhteisiä verkostoja, joihin voi liittyä mukaan?
7: No apu oikeastaan jakaantuu kolmeen selkeäseen alueeseen. Yksi on ihan, että löydetään niitä paikkoja tuota maailmalta, minne kannattaa lähteä tekemään töitä. Eli sellaista projektiyhteistyötä. Sitten on tämä verkostojen avaaminen, mitä tämä julkinen sektori voi tehdä, koska me tarvitaan luoda niitä uudenlaisia yhteyksiä niihin kansainvälisiin verkostoihin, jossa näitä asioita päätetään. Ja sitten on ihan rahoitusappu, eli meidän pitää aika luovastikin välillä keksiä Suomessa, millä tavalla tällaisia yhteistyöprojekteja rahoitetaan, koska meillä ei ole suoria rahoitusmekanismeja turvallisuus- ja kriisiliiketoimintaa.
4: Onko muualla, jos ajatellaan näitä rakkaita kumppaneita, kilpailijoita, sitä äsken puuttua Ruotsia ja Norjaa?
7: On, siellä paljon kehittyneempiä ajattelutapa, ja totta kai me tehdään yhteistyötä Pohjoismaiden kesken, ja haetaan sitä kautta niin oppia, ja ensi vuonna on tarkoitus ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten kanssa katsoa vähän tarkemminkin yhteistyötä, koska tämä maailma on sellainen, että meidän pitäisi tehdä ensi eurooppalaisten kesken paljon enemmän yhteistyötä, koska ne maailmallinen kriisit on niin valtavia.
4: Niin, siihen ei yhdellä yrityksellä eikä yhdellä maallakaan välttämättä ne omat resurssit riitä.
7: Ei, kyllä meidän pitää pystyä tekemään niin yhteistyötä laajemminkin.
4: No onko olemassa vielä esimerkkejä? Voiko sanoa, että meillä tämä suomalainen yritys tekee jo turvallisuusliiketoimintaa jossakin alueella, jossa se katastrofi ja konflikti on liiketoimintaympäristönä?
7: No meillä on sellaisia yrityksiä, jotka on perinteisestikin pystynyt toimimaan, jotka on liittynyt vaikka esimerkiksi lääkehuoltoon. Eli tuo terveysalahan on semmoinen, jossa on suomalaisia firmoja toiminut näissä. Sitten on jotakin turvallisuusala-firmoja. Mutta yhtenä esimerkkinä nostaisin tällaista ennaltaehkäisevästä työstä, missä me itse ollaan luotu just näitä verkostoja tuolla Sampia ja Kongon rajalla. Se on mielenkiintoinen juttu. Sampia ja Kongon raja ei ole kaikkea niitä vakaimpia alueita, mutta silti aika turvallinen lähteä suomalaistenkin yritysten tekemään yhteistyötä. Ja siellä me ollaan rakentamassa yhtä uutta kaivoskaupunkia ja sitä kautta suomalaisetkin firmat oivaltaa sitä, että me voidaan aika isoihinkin hankkeisiin lähteä, kun meillä on hyvä yhteistyökuvio.
4: Mm, tuli paha vaan mieleen, että suomalaisia osia on avaruusaluksissa ja niin edelleen, ja ei sitäkään alusta ole Suomessa rakennettu, mutta sillä ollaan mukana siinä isossa kokonaisuudessa. Tässä on ehkä vähän kyse samasta.
7: Kyllä. Meidän pitäisi löytää just tällaisia oikeasti isoja kokonaisuuksia, joissa me pärjätään sitten jollain omalla erikoisaloilla, koska... Hyvin usein ne on maailmalla isojen organisaatioiden johtamia projekteja, tai sitten jopa valtioiden.
4: No entä sitten ne riskit? Tuossa puhuttiin juuri, että, että turvallisuus, se on ainakin yksi järkevä varten otettava kysymys, aina kun lähdetään kriisialueelle työskentelemään, mitä muita uhkia, mitä yrityksen täytyy miettiä ja käydä läpi ennen kuin tähän liiketoimintaan lähtee
7: mukaan. No tietenkin turvallisuusasiat silloin, kun itse lähtee liikkeelle fyysisesti, eihän kaikkiin yritysten tarvitse itse liikkua, vaan sen takia käytetään näitä esimerkiksi virtuaalisia menetelmiä tässä osaamisen siirrossa tai sitten jostakin yritysryhmästä yksi liikkuu enemmän. Mutta totta kai tähän liittyy sellaisiakin riskejä, jotka voi olla aika uudenlaisia, että jos jossain projektissa menee tosi huonosti, niin silloinhan se maine voi kärsiä näissä piireissä. Tämmöiset kehityspankit, YK, tekee ihan mustia listoja, jos yritys toimii vastuuttomasti. Ja jos joutuu tämmöiselle mustalle listalle yritys, niin sieltä ei ihan heti pääse pois. Eli sen takia on niin tärkeää tämä on vastuullinen ja kestävä toiminta osana tuommoista liiketoimintaa.
4: Mitä ajattelet, Jyri Vuorisalo, kuinka kaukana on se hetki, että tämä on meillä Suomessa ihan varten otettavaa liiketoimintaa, joka näkyy myös tuolla jo tilastojen käppyröissä, kun, kun tuota, vaikkapa sitä vientiä lasketaan?
7: Tämä kehitys on mennyt tällä alalla niin hyvin eteenpäin just sen takia, että Valtiokin ottanut tämän jo virallisiin suojiin, eli tämän eteen tehdään töitä laajemminkin, niin uskoisin, että seuraavan kolmen vuoden kuluttua me nähdään isoja menestystarinoita
4: Oo, tosi nopeasti. Kyllä. Kolme vuotta on lyhyt aika.
7: Niin on, mutta täällä on tapahduttavakin myös, että tähän toimialaan uskotaan.
4: No onko se niin, että Human Security Finland koettaa tehdä itse itseään tarpeettomaksi, että tätä organisaatiota ei jatkossa enää tarvittaisi, vaan yritykset hanskaisivat
7: sen itse. Totta kai, siis sehän on aina tämmöisen yrityskehittämisen yksi tavoite, että se toiminta, jolla aktivoidaan uutta toimintaa, ne tekee itse tarpeettomaksi, koska se panee liikkeelle uusia asioita. Ja... Mutta toinen näkökulma voi olla tämmöisellä Human Security Finland-toiminnalla, että voihan tästä tulla myös yhteistyöelin. Sähän aika näyttää, että onko hyötyä käyttää vaikka tämän tapausta brändiä jossain tietyssä tapahtuu ollaan nyt jo käytetty Human Security brändiä jossain kansainvälisessä tapahtumissa ja yritykset on pitänyt myös sen tapasta ajattelusta.
4: Kun tällainen Matti Mekäläinen seuraa uutisia ja näkee siellä huonoja uutisia Ukrainasta tai Ebolasta tai Isiksestä tai mistä tahansa luonnon niin, niin aina se ensimmäinen ajatus on, että voi ei kamalaa negatiivista. Ajatteletko itse Jyri Vuorisalo, että, että hirveä tapahtuma, mutta mitähän tästä voi poikia?
7: Kyllä se ajattelu pitää mennä nykypäivänä niin, koska meidän pitää joka tapauksessa miettiä, että miten me voidaan olla suomalaisena ratkaisemassa globaaleja erilaisia uhkia, vaarallisia tilanteita, koska meillä on ratkaisuja niihin olemassa. Silloin tämä pitää nähdä niin kuin positiivisena tämä meidän mukaantulo. Vaikka tilanne on kuinka paha, niin meidän pitää hakea sieltä, että miten me voidaan olla lisäämissä sitä turvallisuutta. Ja hyvin usein yritysten palveluilla ja tuotteilla sitä turvallisuutta juuri lisätään.
4: Niin ja onko se päinvastoin niin päin, että on vastuutonta olla tarjoamatta sitä osaamista ja tietoja, ja taitoa, mikä meillä on, jos sillä voidaan auttaa ihmisiä siellä konfliktien ja kriisien ja katastrofien alueella?
7: Kyllä, koska tämmöisestä uudenlaista yritysyhteistyöstä hän pitäisi rakentaa Suomen tänne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ihan selkeästi omaa näkökulmansa, miten me ollaan ratkaisemassa näitä turvallisuuteen ja rauhaan liittyviä asioita globaalisti.
1: Turvallisuusliiketoiminnasta kertoi asiantuntija Jyri Vuorisalo Human Security Finlandista. Flunssakausilla pohditaan usein syytä sairastumiseen ja keinoja sairastumisen välttämiseen. Miten liikkuminen voisi vaikuttaa riskin sairastua esimerkiksi flunssaan? Tään vastaa parempi päiväsarjassa Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen erikoislääkäri Kai Savonen.
2: No ehkä pikkusen nykytietämyksen mukaan pystyy... että kaikkinensa tietämys tästä liikunnan ja vastustuskyvyn yhteydestä, niin se on jossain määrin ehkä vähän ristiriitaista, eikä missään tapauksessa ei tiedetä ihan kauhean tarkkaan sitä yhteyttä. Mutta nykykäsitys on, että sillä tavalla kohtuullisesti liikkumalla ilmeisesti vaara sairastua ihan tavalliseen flunssaan tai mihin tahansa infektioon on pikkusen matalampi verrattuna täysin liikkumattomiin. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että tämä yhteys on sillä tavalla J-muotoinen, että toisaalta sitten taas jos oikein paljon liikkuu, että kun puhutaan niin kuin sitten kilpa- ja huippuurheilijoista, niin heillä taas se riski on sitten vähän noussut. Että tässä tapauksessa niin kuin kohtuus näyttäisi olevan se optimaalisin vaihtoehto. Solutason mekanismeja ei kyllä ihan tarkalleen tiedetä, että semmoisia hajanaisia havaintoja solubiologian puolelta on, että liikunta pikkasen voisi ehkä näiden vastustuskykyjärjestelmän keskeisten solujen toimintakykyä ja kuntoa parantaa, mutta niin kuin sanoin, niin ihan ne tar- tarkat mekanismit on kyllä vielä hämärän peitos. Se pitää muistaa, että tietysti se ihan flunssan sairastumisen riski on vähän eri asia kuin se, sitten se, että kuinka paljon ne oireet haittaa. Että jos on hyväkuntoinen ihminen, niin sitten tämmöinen tavallinen ylähengitystien infektiokaan, niin se ei välttämättä sitten niin paljon kuitenkaan sitä toimintakykyä rapista verrattuna sit siihen, että jos lähtiessä on jo huono toimintakyky ja huonompi kunto. Kyllä nyt varmaankin kohtuullisen oikeassa on, jos sanoo, että tämmöinen normaali, normaalit liikuntasuositukset tällaisen terveysliikunnan osalta pätee myöskin tähän, että, että se 25 viiva viisi tuntia tällaista kohtuukuormitteista liikuntaa, kestävyysliikuntaa viikossa, niin varmaankin on myöskin vastuskykyjärjestelmän kannalta semmoinen aika hyvä annos. Ja tässä ei varmaan tuollainen kuuriluontoinen liikkuminen auta, että sen pitää olla sitten vähän enemmän tämmöistä elämäntapapohjasta. No juuri näin. Ihan tämähän pätee kaikkiin liikunnan aiheuttamiin positiivisiin vaikutuksiin elimistössä, että, että satunnaisina kuureina sitä Positiivista efektiä ei saada aikaiseksi. Et kyllä se vaatii sitä, että sen liikkumisen pitää olla se säännöllisesti jatkuva elämäntapa.
1: Näin Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen erikoislääkäri Kai Savonen. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme
7: netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.